0: Você conhece o Mário. Você conhece
1: o Mário. Muito bem, estamos recebendo aqui no estúdio com muita alegria a professora Georgina Gonçalves, graduada em Serviço Social pela Universidade Católica, mestre em educação pela Universidade Federal da Bahia, doutor em Ciências da Educação pela Universidade de Paris 8 e reitora da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, professora, bom dia, que coisa maravilhosa receber você aqui, tudo bem professora?
2: Tudo bem Mário, bom dia, bom dia a você, eu, eu quero agradecer a você e aos ouvintes da metrópole pela generosidade. bom dia Natália, bom dia Daniela, vamos <risos> conversar um pouco sobre a UFRB.
1: <risos> pois é, mas primeiro, me conte aí, é, a comunidade da Universidade Federal do Recúncavo tinha escolhido você como reitora quando?
2: A primeira vez que, que a comunidade me escolheu foi em 2019. Eu tive 80% dos, dos votos e o conselho universitário daquela, daquela universidade... É... Compreendendo o anseio da comunidade, também referendou o meu nome e referendou uma lista tríplice, conforme os dispositivos legais, que é, estavam muito próximos aos princípios que defendemos na universidade. Então, em 2019, eu fui eleita e, e agora. É, não, não, acho que não posso dizer nem reeleita, eu fui eleita novamente, a comunidade confirma é, a disposição, e eu sou muito, muito grata a ela, ando emocionada nesses últimos dias, que confirma a, a disposição de quatro anos atrás, quando fui impedida pelo governo, então o governo Sim, de... o seu nome,
1: a lista foi para o presidente a, da república. A lista
2: é, a... a a lei determina que é o, o presidente da república que nomeia os, os reitores. Há uma tradição de governos democráticos que respeitam Sim, claro. a posição da comunidade, a posição de lista tríplice. Naquele, naquele momento, o governo de plantão não, não respeitou a comunidade do...
1: E nomeou do outra pessoa. E
2: nomeou uma pessoa que, tá, que compunha a lista tríplice, que, que, que como eu disse... A época, o Conselho foi sensível em compor uma lista tríplice, com candidaturas que, mesmo não sendo, não tendo sido eleitas, eram próximas. A gente conseguiu fazer isso. Você, você como bombaiano, sabe como, como o povo do Recôncavo é astuto. <risos> é Nossa comunidade não é diferente. Naquela, é. naquela época, nós entendíamos as ameaças que sofríamos, mas é verdade que também não esperávamos tanta ousadia tanto de respeito não não me nomeando reitora desde 2019.
1: Sim, mas agora num governo democrático de Luiz Inácio, aí você
2: foi nomeada. Reitora. Exatamente. Hum. É, é importante é importante dizer isso, né? Nós nós da UFRB nascemos sobre a égide da expansão universitária é essa, a UFRB é uma universidade dentro dessa lógica de expansão do ensino superior nesse momento o governo de, de Luiz Inácio né, acolheu a vontade da, da comunidade e na semana passada me nomeou reitora dessa universidade. Que maravilha
1: que <risos> Que maravilha se ver como é bom a gente ter virado essa chave, né,
2: Ah, sim, sim. A gente, a gente pôde resistir esses quatro anos. O povo brasileiro soube resistir. A comunidade universitária, né? Os universitários no, no Brasil, as universidades no Brasil, souberam, souberam resistir, enfrentar é, o desbando, é, a afronta a nossa autonomia, a afronta. Em algumas situações é, é, era notório a afronta em relação às condições de funcionamento da, da, da universidade e agora esse governo que aí está nos, nos enche de esperança. Nós estamos vivendo certamente depois da, de resistir esses, esses quatro anos, nós vivemos um momento esperançoso sim
1: é porque é, eu me lembro inclusive o próprio ministro da educação atacando as universidades Exata, de uma forma simpática tá, direta assim, exatamente. Tá. e no caso aqui da universidade federal aqui da bahia
2: a universidade tempo, da, né? a universidade da balbúrdia não pois sabendo é. ele que as universidades são lugares de debate de senso claro, crítico, sem é. censura sem censura sem censura nós existir, nós né? somos lugar lugar de de democracia, e se ele confunde eh, democracia com balbúrdia, é tanto pior para ele.
1: É. Agora, Georgina, fale sobre a Universidade Federal do Recôncavo Baiano.
2: Pois é, nós somos uma universidade recente, como eu disse. Ela é uma universidade resultado da política de expansão do ensino superior do início do do, do século 21 com a também, com, não por coincidência com o governo de Luiz Inácio Lula Sim, da Silva e da, claro. da, da, da a Bahia só uma, tinha uma universidade a, federal a Bahia só tinha uma universidade federal nós somos uma universidade que existe, existe em sete cidades, nós temos seis campos campos de cachoeira com centro de artes, humanidades e letras campos do SECUT, de ciência, de, de, de cultura eh, linguagem e tecnologia o campus em Cruz das Almas, que é o campus original, fruto do desmembramento com a, com a UFBA, onde estão as ciências tecnológicas, as agrárias e ambientais. Santo Antônio Jesus com o campus de, nas ciências da saúde, com curso de medicina, enfermagem, é, psicologia, dentre outros. Nós temos medicina, nós temos um, um campus no Vale do Jequiriçá, que é... Onde, onde estão localizados centro de formação de professores nossa a maioria de nossas licenciaturas ali está temos um centro no portal do sertão a, a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia vai flertando com outros territórios nessa compreensão de expansão do ensino superior e no portal do sertão a gente tem centros de tecnologia e sustentabilidade
1: que maravilha, e, e tem uma das cidades, é a sede a
2: sede fica é. em Cruz das Almas a reitoria é. fica, fica na, se, na sede de Cruz das Almas mas nós somos em função, acho que de uma estratégia importante, nós somos um centro que nos esparramamos pelo, pelo, pelo recôncavo e por esses outros dois territórios, Portal do Sertão e, é, é, e é, Vale do Jequiriçá nós temos 63 cursos, somos quase mil professores, é, 700 servidores, 400, quase 400 terceirizados, cerca de 14 mil estudantes.
1: 14 mil? É, é? Cerca
2: de 14 que mil Que maravilha.
1: Agora, isso é muito bom, Jorge, por vários aspectos, porque o recôncavo é fundamental para a Bahia, para Salvador, é, inclusive. Mas nos últimos anos eu sinto que houve um certo desconhecimento disso. Sabe, eu não vejo é, é, nas políticas governamentais, inclusive da cidade de Salvador, essa relação com seu umbigo, porque o Reconca é fundamental para toda a história. Agora, nos 200 anos aí da independência, trouxe um pouco isso, mostrando como, como o Reconca é fundamental na vida da gente
2: a ata é, na luta pela independência a ata de Santo Amaro a ata de vereança de Santo Amaro é importante isso que você está colocando a ata de vereança de Santo Amaro reivindicava uma universidade para o Reconca está é? É, lá descrito é. É, a reivindicação de uma universidade para o Reconca ou seja, nós tivemos que esperar quase que 200 anos para ter para ter queira. Uma instituição universitária naquele, naquele território eu penso, concordo com você eu acho que a gente não se debruça a sofisticação, a resistência daquele, daquele, daquele povo que tanto contribuiu né, para processos democráticos no país que tem uma cultura sofisticada Demais. que tem uma disposição uma organização comunitária absolutamente genial pode resistir a, 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 aos colonizadores né? que, nesse, que nesse momento continua é, redefine seus passos na, na história, mas que precisa é verdade sim nós temos índices sociais e econômicos que são muito graves e que a gente pensa que nós na universidade podemos contribuir o nosso, nosso lugar é esse, a nossa disposição é essa de contribuir com a função social importante de que produção de conhecimento reprodução de conhecimento formação é, é, profissional formação cidadã e preservação de, de, de conhecimento, nós temos é, nesses, nesses 18 anos que temos, nós buscamos hm, por dentro da nossa compreensão universitária reverenciar o que de melhor nós temos eu tenho muito orgulho de ter dona Dalva doutora, doutora honoris causa de nossa de nossa instituição uma, uma sambadeira é, é, trabalhadora da, da indústria fumageira e temos nesse momento uma disposição aí essa, essa é uma disposição do ponto de vista das nossas políticas de extensão de nos aproximarmos reconhecendo os saberes que 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 ali estão. Então, estamos nesse momento, a gente acaba de definir uma resolução de reconhecimento de saberes populares. Estamos agora articulando com o governo do, do estado, com, com setores da Assembleia Legislativa para se aproximar dessa dessa política. Nós temos trabalhos de extensão importantes. Temos é, cursos, né? Formação profissional importante. Nós temos orgulho de dizer que que semana passada, não sei se vocês viram, a mídia, a mídia repercutiu a Fabiana, uma médica no lançamento do Mais Médicos, que é uma estudante, é estudante nossa, e ela dizia que lá se faz uma, que na UFRB se faz uma medicina com cara do povo. Nós somos uma universidade das ações afirmativas. Nós temos 80% de estudantes negros, de estudantes é, do Nordeste, nós somos uma universidade feminina e eu gosto de pensar que eu tenho a cara da universidade. Ah, né? eu que gosto, maravilha, eu que boa, tu então é uma cara linda, isso, pai, nosso eu povo. Tenho a cara da universidade. Alguns até acharam que eu não tinha cara de reitora, mas eu tenho a ah, é cara da universidade, sim, a universidade, aquela comunidade soube, soube dizer disso.
1: Que maravilha, conversando com Georgina Gonçalves, reitora da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Agora, eu, Georgina, eu fico pensando o seguinte, como é que a gente pode é, trazer um pouco mais de debate sobre o Recôncavo? A importância do recôncavo do ponto de vista cultural, do ponto de vista da formação do nosso povo, da independência, de tudo, tudo, tudo. O recôncavo é de uma riqueza extraordinária, mas em certo momento eu senti como se tivesse sido cortado esse cordão umbilical da gente e sabe, coisa assim. não existe aquela importância. Porque é muito importante o recôncavo ah, na nossa eu, vida. Eu
2: penso que nós temos que aprofundar o debate e compreender o recôncavo não apenas como esse lugar de passado. Sim. Mas esse lugar que, que, que pulsa e que outros investimentos, investimentos em outras dimensões, a gente precisa, de fato, de investimentos aprofundamento de garantia de direitos sociais, mas penso que a universidade a universidade pode, deve é, contribuir e investir nesse, nesse, nesse papel por exemplo, nós somos decisivos para que o Ifan reconhecesse o bem do mercado como patrimônio é, uhum. penso que nós precisamos construir um debate uma articulação entre os diversos municípios que ali estão, no sentido de fazer, ressaltar eh, seus seus de fazer com que a população eh, possa eu não vou dizer orgulhar, porque não é, não é disso que a gente tem falta no a gente a gente sabe o, o que é mas eu acho que a gente precisa, isso que você colocou, de uma política de reconhecimento. O governo do estado tem feito algum, alguns esforços, mas a gente precisa se aprofundar mais. O governo federal, agora com essa retomada, precisa se aproximar mais da gente. Nós, na Universidade Federal do Reconcavo, estamos prontos para isso. Esse, esse momento que começa agora na nossa gestão, nós temos uma compreensão que precisamos nós, nós fazemos muito bem extensão né nós, nós nos orgulhamos é, disso mas nós precisamos avançar em ações relacionadas à área de cultura nós temos dois dois campos muito próximos a, a, a essa dimensão da, da, da universidade mas precisamos transversalizar e e nos aproximarmos ainda mais da comunidade
1: do que é produzido né? então... Pois é, ah, professora eu quando fui prefeito de Salvador, inclusive biônico plena ditadura militar, eu sempre tive a noção da importância do para a cidade de Salvador Sim. Né? e depois também, prefeito eleito por exemplo, eh, Agostinho da Silva, que Sim. é uma das grandes figuras, não né? Tinha um trabalho muito forte ali em Cachoeira, Roberto Pinho, que trabalhou Ali na comigo. frente,
2: onde é. onde é, inclusive, o nosso, o nosso campus, né?
1: Pois o, o, é a casa o São Paulo de Azador. Paulo,
2: Paulo Nós estamos em ah. frente a Paulo de Azador, ali. Pois é,
1: tinha aquele chalé ali. É
2: verdade que isso se dispersou. Muito. É, acho que com o agravamento de uma crise, de uma crise econômica que esgarça, de fato. Claro. O tecido social, mas eu acho que com uma certa dispersão de políticas de indução de políticas culturais que reconheçam o valor que ali está, a música que se produz no Sim. Recôncavo é, é de uma qualidade impressionante a arte que se produz no Recôncavo é a, a religiosidade o que as mulheres do Recôncavo, nós estamos em plena em pleno momento da, da boa morte, né? Nós estamos é, chegando sei, a coisa... agosto. Pois o que sei. aquela, o que aquelas mulheres resistiram à dignidade delas e o que elas produziram e foram generosas para o Brasil é, é dali é dali que saem as mulheres do Partido Alto para para o para o Rio de, de Janeiro, né? É, a música que se faz nas fila harmônicas é de uma qualidade é de uma qualidade, de uma metodologia, né? o, o que se produz lá. Então, a, a, o, o, o Brasil, nesses 200 anos de independência, de ainda deve ao recôncavo. Muito. O Brasil uhum. deve ao recôncavo. O Brasil deve uma resposta à altura ao recôncavo. Eu fico imaginando que essa resposta que o Brasil deve ao recôncavo... Tem a ver com o aprofundamento de sua democracia por garantia de direitos políticos e sociais, direito para as mulheres, direito para os negros, direito para a juventude, direito ao acesso a, a ensino superior, nós estamos lá é, é, para isso políticas de caráter cultural, mas políticas públicas de um modo geral que garantam que seja uma resposta de reconhecimento a tudo que o Recôncavo pôde generosamente oferecer ao, ao, ao Brasil, sem exageros, né? Nós estamos falando de 200 anos de, de independência, liberdade, é, disposição para continuar lutando. Então o Brasil, a Bahia deve o recôncavo mas o Brasil, de um modo geral, deve aquele povo esse reconhecimento.
1: Mas professor, o que me incomoda, veja, eu estou insistindo, claro, isso é o seguinte: claro. é que se a gente for pegar um jovem hoje e perguntar assim, o que é que você sabe do Recôncavo da Baiana? É verdade. Ah, mesmo
2: é, é verdade. Recôncavo
1: mesmo pode ah, assim, citar uma ou outra coisa. Mas nós precisamos trazer esse, essa informação, esse debate, essa, essa, essa informação. Está faltando, está faltando. Eu sinto angústia por causa é ver, disso. É verdade. Entende?
2: É verdade. Eu acho que nós... É... Nós vivemos momentos muito difíceis de um certo, de uma certa tentativa de apagamento de tudo que a gente é.
1: Pois é, isso, exatamente.
2: Acho que a gente a gente sai de um, a gente sai ainda cansado, <risos> meio meio abatido da, da, da disputa que realizamos eh, nesse país e continuamos dis, disputando as escolas, os educadores, a sociedade brasileira. Nós, sociedade brasileira, não podemos, não podemos nos dar o luxo é, de não reconhecer ou esquecer nosso, nosso passado. A gente faz isso com mais facilidade do que a gente... E aí eu tô falando sociedade mesmo, todo, to, todos nós. A gente não vai achar que o inferno é só, é só o outro, né? Então, então, Mário, eu fico, eu fico imaginando que a escola, as escolas têm, têm um papel fundamental nisso é, as lideranças políticas têm um papel fundamental nisso têm né? um papel fundamental nisso é, as universidades têm um papel fundamental nisso
1: E os meios de comunicação também
2: Exatamente, é isso que você está fazendo é, você está fazendo é, aqui é, com eu... essa insistência de que precisamos precisamos o tempo inteiro dizer que, que o recôncavo foi e é isso. Né? É esse, esse berço, o lugar onde a gente volta e se banha, mas um lugar que precisa efetivamente de garantia de direitos, direitos sociais, de políticas sociais, de políticas na área, na, 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 considerando a dimensão cultural, mas considerando a dimensão social e econômica para que o recôncavo possa ser reconhecido pela por aquilo que ele é por aquilo que
1: ele fez e por aquilo que ele é bom é, o que acontece no meu entendimento professor é o seguinte que com esse complexo de vira-lata que nós temos não é a gente não, não nem conhece a riqueza da gente a formação como é que nós chegamos a ser meu o que somos para dar valor a isso e dizer assim bom os Estados Unidos, a cultura americana é linda maravilhosa, o que tiver de bom a gente vai apreciar, vai gostar e tudo, mas vamos valorizar o que nós somos
2: e nós somos muita coisa não é pouco não ali ali está é... ali o Brasil original é. não é pretensão dizer, dizer isso daquela cidade, aí eu tô, eu tô por exemplo falando, falando em, em Cachoeira falando em Santo Amaro falando em, 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 em Cruz das Almas falando em São Félix pois é. na, na contribuição que cada um desses, desses, desses pequenos lugares cada um daqueles caminhos tem a, a, a oferecer como eu estou na, na universidade, falando também desses outros, desses outros territórios com os quais nós flertamos, e aí eu estou falando do, do Jequiri sai do, do Portal do Sertão. É, o Brasil precisa, talvez ao se olhar para dentro, ao se olhar para dentro, ao se olhar para o seu, seu interior, reconhecer a força que, esse, que, um, que um lugar como o Recôncavo tem.
1: Eu, eu gostaria muito de participar disso, assim, na medida que, que o nosso canal de comunicação possa ajudar, porque, para mim, isso é muito claro, eu sinto muito essa coisa. E... É, vocês têm alguma pergunta para fazer? Ah.
0: Primeiro, Bandida. Bom, bom dia, né? Primeiro, reconhecer a UFRB, né? Como... A é, importância, para além de democratizar o acesso para o interior, de ocupação mesmo, né? Das últimas vezes que estive lá, você vê a cidade repleta de jovens Isso. e de movimentações culturais, Isso. que tem sido belíssimo. Além do entorno todo, São Félix, Muritiba. É, e minha, minha dúvida, até puxar para uma dúvida de um ouvinte aqui que perguntou sobre desafios, vou ver o nome para referenciar: Luiz Paulo Matos perguntou sobre desafios. Uhum. É, Fala, perguntar isso também, é, a gente teve com um, um, o reitor Miguez aqui, né, da UFBA, e ele falou com um os principais desafios para a UFBA que, para além da, da política de cotas, que tem funcionado, Sim. apesar de toda hora, né, ter sido bombardeada, ter sido ser questionada, mas de permanência. Porque depois da, da entrada tem uma questão de permanência. A gente passou aqui por momentos durante a pandemia que foram complicadíssimos para para as comunidades quilombolas, então queria saber nesse sentido assim, qual é o maior desafio da senhora e como lidar com a permanência, principalmente falando do interior do estado. Nós, nós
2: gostamos e somos isso, nós somos, nós somos uma universidade com 80% de população negra. Nós tivemos, passados esses 10 anos de política afirmativa, eu acho que nós temos um outro desafio que é a política afirmativa reconfigurou o perfil Dani, do que é o estudante universitário hoje. O estudante universitário hoje é uma mulher de pouco mais de 24 anos, trabalhadora, mãe, que tem na universidade um espaço de mobilidade social, mas também um espaço de encontro é, com os seus desafios de melhores condições de vida. É, nossa universidade, eu acho que a política de permanência, a política, a, a política de permanência, ela, ela requer uma nova agenda que considere mulheres, que considerem eh, essa, essa nova reconfiguração de, de universidade. A gente avançou muito, eu tenho uns 60 anos, no meu tempo a universidade tinha 1% de negros.
1: É, então a gente é, avançou claro.
2: muito eu sou um, eu sou uma exceção <risos> é, como perfil de uma mulher universitária, hoje não é isso passado 20 anos hoje não é isso que a gente vê na universidade mas as políticas de assistência estudantil as políticas de ações afirmativas precisam avançar e o governo federal tem um papel fundamental nisso nós precisamos avançar por conta, inclusive, das repercussões que a gente tem de crise social, crise política e crise sanitária que a gente viveu viveu agora. A universidade, é verdade, se dispersou. Eu não digo que ela esvaziou, mas ela se dispersou. A gente precisa de mais é, consistência, substância nessa política para garantia de permanência e de sucesso. Na, na, nas universidades e no, no, no ensino superior entender a sociedade brasileira o estado brasileiro precisa entender o ensino superior não como privilégio, é mas ensino superior é estratégia de desenvolvimento nacional, todos os países, a gente gosta de falar em países nórdicos como exemplo de, de, de educação mas todos eles é, tiveram como estratégia educação e ampliação do ensino superior. Então, a receita está posta. A nossa política de ensino superior e as ações afirmativas, nesse processo de avaliação, elas são um sucesso. Que era a discussão que a, gente, que, que a sociedade brasileira insistia em fazer, setores da sociedade brasileira insistiam em fazer há dez anos atrás. Portanto, a gente precisa pautar a, a educação superior como um direito da sociedade brasileira e como uma estratégia de desenvolvimento de, para o pro, pro país. Nessa pauta, as ações afirmativas têm lugar específico e ações afirmativas hoje não é apenas ingresso. Ações Isso. afirmativas é garantia de sustentação dessa nova reconfiguração... É de discentes no, 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 no ensino superior, de garantias de política pública que atravessem, que possam suportar esses discentes, que serão, Mário, a universidade é lugar de formação de dirigentes. Né? A universidade é lugar de formação... É de elite, mas não dessa elite que a gente fica pensando, ah, que abriu mão e que, não, e que não tem educação nos seus planos. <risos> isso. Né? De, um lugar de formação de, de, de uma elite crítica é, voltada aos interesses nacionais, disposta a ter, a ter uma organização no país, uma formação no país que seja outra. Dispostas, inclusive, a romper com o que nos amarra no nosso passado, né? Então, acho que é isso, Dani. A gente tem esse, 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 esse desafio, né? A gente tem esse desafio na UFRB, né? Um desafio que é muito grave. Nossa, nosso perfil de estudante, 80% dos nossos estudantes têm uma média de um e meio salário, uma média per capita de um e meio salário mínimo. Então, ter condições para estudar é, é, é fundamental. E nós, na universidade, Podemos muito, mas não podemos tudo. Então, tem, tem uma parte dessa discussão que precisa vir com políticas estruturantes do, do governo federal, que é verdade, o ministro esteve lá, no dia 17, o ministro da Educação, o ministro Camilo Santana, junto com, com o ministro Rui Costa, ministro da Casa Civil, e o governador Jerônimo é, é, estiveram lá é, inaugurando uma uma pavilhão que nós nós constru, é, construímos desde 2008 ele era emblemático porque ele, ele significa esse tempo de construção significa um tempo de, de crise muito grave que a universidade viveu e o ministro foi muito categórico de dizer que que o estado o estado brasileiro nesse momento cumpriria os pactos os pactos relacionados Há obras, a, a, a questão de infraestrutura da universidade, mas é preciso que a gente paute no Ministério da Educação, com a sociedade brasileira, outro, outros pactos relacionados à formação à cultura. Eu ia fazer uma pergunta, mas a, a reitora já me contemplou com sua fala. Era um pouco sobre isso. Tem muita gente que acha que a universidade é um lugar das pessoas a irem aprender uma profissão e saírem de lá e, e não devolvem nada à sociedade mas é, sim, devolve muito e, e aprimoram muito a nossa vida em sociedade com sua pesquisa, com esse pensamento de elite, que é essa elite pensadora, crítica, que a gente precisa para sair da universidade e poder melhorar a nossa vida em comunidade, então acho que eu já me senti contemplada com sua fala, Ritura. Parabéns. Obrigada, Nerdele. Tem,
1: tem um ouvinte que diz os moradores da capital nem nunca ouviram falar do recôncavo, infelizmente. Esse que me dá um certa tremor, sabe? Porque é como se a gente não reconhecesse da onde a gente veio, quer dizer, toda a história da gente e a gente fica procurando fora daqui modelos disso e daquilo, pelo amor de Deus.
2: É, e isso tem a ver com um certo modo de como a gente pensa a educação, de um certo modo como a gente pensa a cultura, de um certo modo de como a gente... O Brasil acho que viveu esse pesadelo ah, há quatro anos atrás. Um certo modo de negar o que a gente é. Mas a gente é. Né? O, o amigo ouvinte que diz que realmente a gente não conhece o Recôncavo, conta, dá uma volta lá. Chegue, chegue lá. Chegue, chegue lá para ver. Agora tá acontecendo... Agora é a época da, 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 das marujadas. Salvara tem tanta coisa tem tanta coisa é para para ver riqueza. o que ele come, o que ele é, o que ele dança, o que ele até <risos> não dança, <risos> o que ele o que ele escuta, o que o que nós somos, o que a gente celebra, o que a gente celebra no 2 de julho tem a ver com Recôncavo passou por passou por lá.
1: Pois é, reitora muito obrigado, que bom saber que você está lá à frente dessa universidade importante para a gente. Eu quero dizer que é um prazer ter você aqui e quero use a gente aqui. Vamos quebrar essa, esse silêncio, esse distanciamento da nossas, do nosso umbigo, da nossa força vital. Conte comigo aqui com toda a rádio, todos, sou eu só.
2: Muito obrigada, Mário, Nardelli, Dani. Muito obrigada, Abraão. Eu vou voltar aqui, vou pedir...
1: Quando você quiser. Que,
2: que a, a UFRB possa estar mais aqui com você. O Recôncavo, a gente vai trazer notícias do Recôncavo sempre, sempre que puder. Quero agradecer mais uma vez sua generosidade, a generosidade de, de vocês, Dani, Nardelli e Abraão, de nos, nos receber. Nós temos muitos desafios, mas nós estamos muito muito contentes com, com essa possibilidade de, nesses quatro anos, contribuir para algo que é, que é para a gente, a melhor, a maior, a mais importante política pública desses últimos anos, que é a nossa Universidade Federal do Recôncavo
0: da Bahia. Muito obrigada a vocês, muito obrigada, ouvintes do Metrópole.
1: Foi ótimo.